0: Bienvenue sur le podcast TikTok du Laboratoire ligue Je suis votre hôte Frédéric Prost de l'Université Grenoble-Alpes. Nous discutons aujourd'hui de génétique et plus précisément d'une nouvelle technologie qui est la technologie CRISPR-Cas9, qui a la particularité de rendre l'édition de gènes aussi simple que celle de l'utilisation d'un traitement de texte où on fait du copier-coller. L'analogie avec la programmation saute directement aux yeux, mais la question est, est-ce que c'est une bonne analogie C'est-à-dire, est-ce que réécrire un brin d'ADN est la même chose que réécrire un programme en modifiant des morceaux de ce programme. Et une question naturelle est de se demander si cette analogie est utile ou au contraire nous pousse à penser le problème d'une mauvaise manière. Nous aborderons aussi les limites et les applications potentielles que cette technologie peut fournir. Et nous parlerons enfin des questions éthiques tournant autour de ces questions qui touchent au vivant et à ce qui nous constitue au plus profond. Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Hervé Zeitz, qui est chercheur à l'Institut de Génétique Humaine et responsable de l'équipe Impact Systémique des Petits ARN Régulateurs. Bonjour. Bonjour. L'objectif de la discussion aujourd'hui est de, de cerner un peu mieux les nouvelles technologies qui émergent autour de l'édition ADN. La technologie s'appelle CRIS... la, la plus connue, il y en a peut-être plusieurs, je ne sais pas, s'appelle le CRISPR-Cas9. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter ça euh, de manière euh, légère <rire> euh,
1: Donc en fait, c'est bah, une technologie que, que les gens utilisent maintenant pour faire ce qu'on appelle l'édition du génome. Euh, éditer le génome dans le sens, bah, comme quand on utilise un éditeur de texte hein, pour modifier un texte. Là, l'idée, c'est de. Bah, on savait déjà lire les génomes, on savait les séquencer, donc établir la, la séquence de A, C, G, T. Mais, euh, mais l'idée, là, c'est de, de bah, choisir un endroit dans le génome et de dire, euh, au lieu de ce A, je veux un G, par exemple, ce genre de choses. Et ça, c'était très difficile jusqu'à présent. Ce n'était pas complètement impossible. On pourra éventuellement en reparler un peu plus tard. Il y avait des techniques, mais qui marchaient très mal, qui étaient extrêmement limitées et CRISPR-Cas9 permet maintenant, avec très peu de limites très peu de contraintes, euh, bah de modifier euh, bah, pratiquement un peu la, la séquence qu'on veut en une autre séquence qu'on veut il y, y, y a des petites limites mais essentiellement, euh, essentiellement y a, y a, on, peut, on peut faire un peu, un peu ce qu'on veut et donc c'est ça, c'est éditer les génomes, c'est les modifier un peu à volonté, euh, sachant que CRISPR-Cas9 au départ c'est un, un mécanisme biologique hein, qui, qui existe vraiment dans la nature euh, qui est au départ euh, un, un mécanisme immunitaire des bactéries, parce que il faut savoir que bah, nous qui sommes des êtres humains, donc on est des animaux, euh, on, on a tendance à considérer que les bactéries peuvent être des pathogènes pour nous, mais les, les bactéries elles-mêmes, ce sont des êtres vivants qui ont elles-mêmes leurs propres pathogènes. Une maladie peut être une, pardon, une bactérie peut être malade également. Et donc il y a notamment des virus euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent contaminer des bactéries. Il y a également quelque chose que nous, on n'a pas chez les animaux, qui sont des, des ADN pathogéniques, donc des ADN invasifs, qui sont des, des espèces de parasites de la bactérie. Et, et donc la bactérie... a quelque chose qui s'apparente à un système immunitaire qui la protège contre ces virus contre ces ADN invasifs, qui lui permet de les détruire. Et, et c'est cette chose-là, ce système, donc, euh, qui existe dans à peu près la moitié des bactéries qu'on connaît, euh, ce système CRISPR-Cas9 qu'on qu a détourné, qu'on a réutilisé, qu'on reprogramme pour pouvoir modifier les, les génomes.
0: D'accord. Mais alors, la question que je me pose, moi, en tant qu'informaticien, c'est euh, déjà comment est-ce qu'on fait pour repérer euh, un une séquence à un endroit particulier, parce que je crois que le P dans CRISPR, ça veut dire palindrome. Alors, palindrome, tous mm -hmm. les informaticiens connaissent parce que c'est les exercices de base qu'on fait en première mm -hmm. année de programmation. Euh, Est-ce qu'on euh, enfin, est qu a des marqueurs euh, qui indiquent à quel endroit euh, telle séquence euh, apparaît mm -hmm. alors, oui, alors, oui, alors là, en fait, vraiment là,
1: ce P de palindrome, donc le nom CRISPR, en fait, l'acronyme complet, euh, provient vraiment de la fonction biologique euh, de cette chose-là. C'est-à-dire la, la découverte initiale, hein, c'est que c'est un système euh, de défense des bactéries contre leurs pathogènes. En fait, l'histoire commence, euh, je crois que c'est dans les années 90, c'est un labo euh, en Espagne, il me semble, je crois que c'est à Santander, euh, quelqu'un qui s'intéressait au, au génome d'une bactérie, qui avait séquencé le génome, donc ça c'est quelque chose qu'on sait assez bien faire depuis un moment. Donc il avait établi comme ça la succession de A, C, G, T, comme ça sur des, des milliers de positions. Et puis il s'était aperçu qu'il y avait un endroit du génome, eh bien, des, des répétitions, donc un certain motif qui était répété avec des il y avait des, des séquences intercalaires donc entre les motifs donc mais le même motif était répété comme ça je ne sais plus une demi douzaine de fois peut-être et chacun de ces motifs était lui-même palindromique donc voilà donc pal palindromique alors c'est pas exactement la même définition qu'on utilise en génétique que, que la, la véritable définition que qu'on qu peut utiliser par exemple en informatique ou en, ou en linguistique euh, ce qu'on appelle un palindrome en général, enfin une séquence palindromique en, en termes de séquence d'ADN, c'est une séquence euh, dont le début est complémentaire de la fin. Donc par exemple, bah, vous savez que le A est complémentaire du T, le C est complémentaire du G, c'est ce qui fait qu'après bah, les deux brins d'ADN peuvent s'enrouler l'un autour de l'autre, faire une double hélice. Mmh. Donc quand ah, il y a ah, un A sur un brin et un T en face, etc.
0: Et, et donc okay. en fait,
1: voilà, ah, c'est une un... position
0: miroir, c'est-à-dire qu'un A va correspondre ouais. à un T de l'autre côté et on relie le palindrome et. Dire, voilà. et...
1: Voilà. voilà donc, ce qu'on qu appelle un palindrome en, en, pour, pour les séquences génomiques, c'est par exemple, ce serait quelque chose comme AATT, d'accord Donc en fait, quand on le lit, euh, bah, le AATT sera complémentaire de bah, du, bah, de l'autre dans l'autre sens. Euh, quand on lirait de la droite vers la gauche, ça ferait AATT, les, les compléments de AATT. Est-ce est... mmh.
0: est que c'est cette séquence qui est unique et qui permet d'identifier euh, bah, ce qu'il y a entre le A et le tt
1: voilà, alors, dans le. Alors, alors bon, là, c'était juste un exemple. En fait, dans, dans cet oui, exemple. Bien dans sûr, ce, voilà, chez, chez les bactéries, c'était des palindromes qui étaient quand même nettement plus longs. Et, et, et oui, en fait, c'est. Alors, ce, bon, au départ, le, la personne là, qui avait observé ça ne comprenait pas du tout ce que c'était. Il s'était intéressé à ces petits palindromes répétés. Euh, en fait, la, 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 vraie, la vraie découverte, ça a été un peu plus tard, quand quelqu'un s'est intéressé aux séquences intercalaires, ce qu'il y a entre ces palindromes, et, et ils se sont aperçus, euh, bah, d'ailleurs il y a eu des, des, labos, des labos français impliqués là-dedans, notamment des labos de l'INRA en, en région parisienne, euh, qui se sont aperçus que entre ces séquences euh, répétées, se trouvait donc des séquences qui, pour le coup, étaient uniques, qu'on trouvait qu'à un seul endroit dans le génome de la bactérie, c'était à cet endroit-là. Et, et ces séquences, systématiquement, elles provenaient de pathogènes de la bactérie. Donc c'était soit des séquences qui étaient tirées du, du génome d'un virus ou d'un de ces ADN invasifs qui, qui étaient connus pour contaminer cette bactérie. C'est-à-dire que c'est qu un
0: virus qui laisse sa trace quand il rentre, ouais, il exactement. contamine la bactérie et il la transforme. Ouais. Et entre les palindromes, enfin ce qu'il a intégré ouais. à la bactérie, c'est ce qui est entre le, les palindromes. Voilà, exactement, c'est ça. Et ça, ça donne une espèce de mémoire
1: à long terme pour la bactérie, donc cette séquence qui est, qui, qui est une séquence d'un pathogène. Et, et après, en fait, ces palindromes, ils ont un rôle dans la, dans la synthèse d'un ARN. Donc l'ARN, la, c'est une molécule, biochimiquement, ça, ça ressemble beaucoup à l'ADN. Euh, la, la bactérie fabrique en permanence un, un ARN à partir de ces séquences, donc, l'ensemble, donc les, les palindromes et puis les, les séquences intercalaires, et, et ces ARN sont maturés, sont découpés en petits morceaux, en fait ils sont découpés au niveau des palindromes. Donc en fait ces séquences palindromiques, qui étaient a priori les plus intéressantes au départ, c'était marrant de trouver des palindromes répétés, en fait on s'est rendu compte par la suite que c'était juste des, des, euh, des marqueurs de, de coupures, de maturation, et le vrai truc intéressant en fait c'est ce qu'il y avait entre les palindromes. Et, et donc c'est ces séquences qui sont, euh, qui sont uniques, qui sont du, du coup chacune spécifique euh, d'un pathogène, et, euh, et donc quand la bactérie était, avait été une fois dans son passé envahie par exemple par un virus, après elle gardait dans cette, dans cette région, dans cette espèce de cassette dans le génome, une espèce de mémoire de la séquence de ce virus. Et, et, et donc après elle, elle produisait en permanence un ARN spécifique de ce virus qui était chargé sur une protéine, donc la protéine s'appelle Cas9, donc en anglais Cas9. Et euh, enfin bon, selon les bactéries c'est pas toujours exactement la même nomenclature. Et, et donc cette, 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 ce complexe entre l'ARN et la protéine peut aller reconnaître des ADN invasifs qui pourraient en cas d'une nouvelle invasion, et peut aller les dégrader. C'est-à-dire qu'en fait, le, ça fait une espèce de système immunitaire avec une mémoire, et donc les, les, les pathogènes qui ont laissé leur trace dans ce, dans ce, dans ce cluster, dans cette cassette de, de, de répétition en CRISPR, entre les CRISPR, et bien après, bah, la bactérie est immunisée contre eux, parce que dès qu'ils entrent, en fait, leur ADN est détruit par ce système de Cas9 euh, chargé avec l'ARN spécifique.
0: D'accord, mais alors sur un, euh, quelque chose de plus compliqué... Mmh. Euh, si on veut faire de la mise à jour, il faut savoir où est-ce qu'on fait la mise à jour. Alors, j'imagine que euh, au départ, dans le, le code ADN, il n'y a pas de séquence palindromique. C'est voilà. quand je vais faire des additions que je vais en intégrer, c'est ça Mais il faut Alors... bien que je repère l'endroit où je dois faire ouais, l'addition.
1: Ouais, en fait, en fait, voilà, ce, ces, ces ces palindromes CRISPR là, on, on les a repérés dans le système endogène naturel chez les bactéries, mais mais les gens qui ont eu l'idée de, de faire une, une une application biotechnologique à partir de ça, ont réussi à s'en affranchir, et donc maintenant on peut fabriquer un ARN euh, synthétique qui 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 contient une séquence bah, arbitraire qu'on a décidé, qu'on a choisi. Et, euh, et on exprime la protéine Cas9 à côté, et donc cet ARN synthétique sera chargé sur la protéine Cas9, et là on n'a même pas eu besoin de mettre ces palindromes autour, parce qu'on a, on a synthétisé l'ARN en fait... Par des voies artificielles, on n'a on on pas utilisé le système naturel de la bactérie. Et donc nous-mêmes, maintenant, on peut, on peut faire la protéine Cas9 reprogrammée avec un ARN de séquence choisie. Et donc cette, ce, ce complexe protéine ARN va aller cliver, couper les, les ADN dont, dont, dont la séquence est reconnue par l'ARN qu'on a, qu a synthétisé. Et donc c'est comme ça en fait, que démarre l'histoire de, de l'édition du génome avec CRISPR-Cas9. C'est qu'on a choisi une séquence dans le génome qu'on voulait éditer... Eh bien, on commence par synthétiser un ARN qui, qui reprend cette séquence-là, qui prend la séquence de la, de la séquence cible, et on le charge ah ouais. sur la protéine Cas9, et après, bah, on, on fait juste exprimer ça dans des cellules. Alors, soit il y a différents systèmes, soit on injecte la protéine et l'ARN dans la cellule, soit on injecte de l'ADN qui le gène de la protéine Cas9, donc c'est la cellule elle-même qui fabrique la protéine, enfin, il y a différents systèmes. Mais donc, on, on s'arrange pour adresser la protéine Cas9 et cet ARN dans le noyau de la cellule, et là, bah, c'est l'ARN qu'on a choisi, qui a la séquence arbitraire, qui va aller reconnaître bah, la séquence pour lequel, enfin, duquel on l'a rendu complémentaire, et qui va aller la, la, la couper. Donc, c'est ça le, le point de départ de l'édition du génome c'est de commencer par dégrader la séquence cible.
0: D'accord, donc en fait, moi, si je vois ça d'un point de vue euh, alors extérieur, mais juste au point de vue des spécifications, quand je suis un programmeur, je me dis, la seule chose que je peux faire, c'est sélectionner un bout de texte et mm -hmm. faire un, un espèce de global replace, c'est le CAS9 qui va ouais. le faire, et il va remplacer à chaque fois qu'il voit ce bout de texte par ce que j'ai donné. Est-ce que c'est une, une bonne manière de ouais, alors ce que, synthétiser ce que vous ça Ouais, ouais. Euh, oui mais ce que vous venez de décrire là c'est le processus complet sachant que ce que je vous ai décrit
1: jusqu'ici c'est juste la première étape qui est de couper donc en fait dans, dans le replace il faut d'abord enlever le morceau puis le remplacer bien par un... oui. Ouais. Et, 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 et là la deuxième étape de remplacer donc une fois qu'on a fait la coupure remplacer par autre chose du coup n'implique plus CRISPR-Cas9 euh, c'est quelque chose qui alors c'est un petit peu magique hein. là honnêtement euh, c'est quelque chose qu'on connaît depuis bien longtemps euh, depuis bien plus longtemps que CRISPR-Cas9 ce qu'on appelle la recombi recombinaison homologue c'est-à-dire que euh, bah, naturellement, il arrive que dans, dans, dans une cellule, l'ADN soit endommagé. Euh, parce qu'il bah, y a des réactions chimiques dans la cellule. Donc des fois, il y a des espèces très, très réactives qui sont produites, par exemple des, des radicaux libres. La cellules peut être aussi endommagée par des, des rayonnements ultraviolets, toutes sortes de choses qui peuvent faire des dommages à l'ADN. Donc il faut savoir que voilà, naturellement, dans une cellule vivante, euh, il peut y avoir des dommages, des cassures de l'ADN. Et, et il existe des systèmes de réparation... Euh, que, bah, qui se mettent en, en œuvre dès qu'une dès qu un, une cassure est détectée dans l'ADN et ces mécanismes de réparation ils sont de plusieurs sortes il euh, y a un mécanisme tout simple c'est en fait les deux les deux morceaux une fois que l'ADN la double hélice a été coupée bah c'est de rabouter les deux morceaux euh, l'un à l'autre les recoller euh, ça ça marche pas toujours parce que des fois il y a eu des petites dégradations supplémentaires aux extrémités et puis du coup ça se, ça se raboute mal euh, un autre système, et ça, on le retrouve, c'est assez, euh, assez fréquent dans de, très nombreux, dans de très nombreuses espèces vivantes, hein, pas seulement chez les animaux, mais également chez les plantes, chez les bactéries, chez les, chez les champignons. Euh, en fait, la, la plupart des, des organismes qu'on étudie en laboratoire, euh, quand il y a une coupure d'ADN aussi, il arrive assez fréquemment que... Euh, un autre ADN de séquence similaire soit utilisé comme matrice, comme, 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 comme modèle, comme exemple, et un système enzymatique qui vient copier, en fait, qui vient boucher le trou de l'ADN endommagé en copiant ce qu'il y a dans l'ADN modèle et en s'appuyant sur les, les séquences identiques qu'il y a de part et d'autre. Donc, si vous avez une coupure qui est flanquée de deux, de deux séquences pour lesquels il existe quelque part dans la cellule un ADN qui a, bah, qui a les mêmes deux séquences, et bah, du coup, le système de réparation va, va mettre entre les, les deux séquences bah, ce qu'il y avait dans, dans, dans le modèle. Je ne sais pas si je m'exprime très
0: clairement. Euh, le, euh, voilà, le... si, je n'irai pas jusque dans les détails, mais l'idée que moi, j'en je, regarde, c'est que ok il faut quand même que j'ai une... Un, un, pour exprimer l'endroit où, où je vais réécrire, il faut que j'ai la suite... Euh, des, euh, des composés ATGC que je vais réécrire et puis après bon alors ça c'est la biologie et tout ce que vous venez de décrire euh, alors moi la conclusion que je vois c'est, alors pour le moment, ah oui ce que j'ai pas compris c'est, ok j'ai repéré l'endroit où on peut réécrire, j'ai compris qu'à cet endroit là on pouvait écrire quelque chose d'autre, alors on peut écrire quelque chose de plus grand d'après ce que je, je comprends est-ce qu'on peut même effacer ce qu'il y avait à l'intérieur oui, oui, oui. Ça veut juste lui dire de, de rabouter les deux bouts ça Voilà, alors, euh... en fait, oui, alors ça,
1: c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est en fait de fournir à la cellule un ADN synthétique qu'on a synthétisé bah, dans une machine en labo et donc qui, qui, qui contient la, la séquence qu'on qu a choisie. Et donc, par exemple, euh, imaginez, vous avez une séquence, c'est euh, TTAGC. Vous, vous voulez enlever le A au milieu, faire un TTGC eh bien, Ce que vous allez synthétiser comme ADN donc, euh, artificiel, c'est euh, bah, des longs bras d'homologie qui contiennent vraiment la séquence identique à ce qu'il y a de part et d'autre de, de ce que vous ciblez, mais juste au milieu, au lieu de mettre le TTAGC, vous mettez le TTGC. Ensuite, avec CRISPR-Cas9, vous allez donc, endommager l'ADN, faire une coupure à cet endroit euh, cible, et donc la cellule va réparer cette, cette cassure avec différents systèmes, donc avec des probabilités différentes, soit elle va juste rabouter, dans, dans ce cas-là, vous n'allez pas introduire de mutation, soit de temps en temps, elle va utiliser comme matrice bah, ce que vous avez fourni, cet ADN synthétique que vous avez ajouté en même temps dans la manip, et donc euh, bah, corriger la, la cassure en mettant bah, la séquence que vous avez choisie, donc le TTGC sans le A. Donc effectivement, il faut, il faut fournir le, le modèle du texte, mais une fois qu'on qu a cette technologie en main, bah, le modèle du texte, on le choisit à volonté. Donc si vous voulez enlever quelque chose, bah, vous faites le modèle donc, où vous avez enlevé ce que vous voulez enlever. Euh, si vous voulez rajouter quelque chose, vous rajoutez, etc. En fait, synthétiser de l'ADN, c'est quelque chose qu'on sait assez bien faire. Et donc, euh, donc là, on a vraiment, là, j'irais je, je, même jusqu'à dire qu'on n'a pas vraiment de limite sur les, les séquences qu'on peut, qu peut, peut mettre qu'on a cassé. Quoi. en fait La, la vraie difficulté c'est plutôt, plutôt de, de casser l'ADN au départ, de le casser à l'endroit qu'on veut.
0: D'accord, et ça euh, a un sens de dire je veux rajouter quelque chose au début de l'ADN ou à la fin de l'ADN parce qu'à ce moment-là c'est pas repéré de la même manière
1: Oui, ouais, absolument. Alors c'est vrai que c'est vrai que alors bon, ça, ça dépend des espèces, parce que chez les bactéries, par exemple, le génome est sous forme d'un ADN circulaire. Donc, du coup, il euh, n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Okay. Donc là, là on n'a pas de limite. Euh, en revanche, euh, bah, chez les animaux, les plantes, les champignons, chez très nombreuses espèces, euh, là, effectivement, les chromosomes sont linéaires. Donc, il y a un début, il y a une fin. Et tout à fait, euh, puisqu'il faut s'appuyer sur les deux côtés, donc fournir euh, donc une matrice qui a une homologie de, des séquences de part et d'autre, euh, s'il n'y a qu'un seul côté disponible, on ne va pas pouvoir, ça ne va pas marcher. Euh, il se trouve que les, les extrémités des chromosomes, donc les extrémités de l'ADN, sont des séquences, bon, on appelle ça des télomères, sont des séquences un peu spéciales, dans beaucoup d'espèces, ce sont des séquences très répétées, euh, et de toute façon ce serait assez difficile de les cibler parce que, bah voilà, Puisqu'elles sont répétées, en fait on, on, en, on en ciblerait plein à la fois, enfin on, on ah pas
0: Oui, c'était oui, une autre question que, qui me venait, c'est que comment est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas... Le, le bout qu'on cherche à réécrire n'apparaît pas ailleurs dans l'ADN ouais. ouais. Oui, voilà,
1: ça c'est une des limitations euh, de, de la technique. Alors, il y, bon, y a déjà un, un argument statistique qui est que euh, la, le, la protéine Cas9, donc elle est guidée par cet ARN, et euh, le segment d'ARN qui guide la protéine vers sa cible, c'est un segment qui fait une vingtaine de, de nucléotides, donc une vingtaine de, de motifs ACGT, une vingtaine de lettres. Ouais. Et euh, donc 4 puissance 20, ça fait un nombre enfin, gigantesque qui est, qui est de plusieurs ordres de grandeur au-dessus des tailles des génomes, euh, des génomes sur lesquels on travaille. Euh, par exemple, les, les génomes de mammifères, c'est à peu près 3 milliards de paires de bases, donc 3 milliards de ACGT. Euh, dans le 10 un... puissance 9, c'est pas
0: pareil. Oui.
1: Voilà, exactement. Donc en fait, pour une séquence quelconque, il y a très peu de chances, mais bon, ça arrive, il hein, y a des séquences qui sont répétées, mais sinon, euh, en général, a... quand on s'intéresse à une séquence donnée, il y a peu de chances qu'elle se retrouve à l'identique ailleurs dans le génome.
0: Oui, alors il euh... y a peu, peu de chances sur une distribution statistique, euh, on va ouais. dire, euh, qui suit une loi normale, mais c'est la biologie, c'est-à-dire c'est un être vivant, c'est plus du hasard. Ouais, Et euh, il ouais. y a cette idée qui paraît quand même normale, c'est que... Enfin, normale... En tout cas, qui apparaît, c'est que euh, le vivant réutilise des choses euh, qui étaient prévues mmh. pour A pour les utiliser pour B. Donc, je ne sais pas, ouais, ça ne paraît pas choquant ouais. que ça apparaît ouais, je... à plusieurs je... endroits pour des raisons différentes. Pas... Je ne dirais pas qu'elles
1: étaient prévues pour A, parce qu'en fait, ce serait un peu du finalisme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a Intelligent Design ou de quelqu'un qui a... Mais voilà, il y, y avait des, des, des séquences qui avaient une certaine fonction et qui, par le hasard des choses, se mettent à en acquérir une nouvelle et qui, du coup, sont aussi sélectionnés pour une autre euh, fonction. Effectivement, des fois, elles sont dupliquées dans le génome et puis après, les deux copies se mettent à, chacun, à chacune suivre leur, leur vie en, 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 en se spécialisant dans une fonction. Ça, effectivement, c'est très fréquent dans, dans l'histoire des gènes, en fait, dans la, la création et l'évolution des gènes. Et, et donc, effectivement, hein, ça, c'est tout à fait vrai, que les séquences euh, sont beaucoup plus répétées que ce qu'on attendrait si c'était juste une distribution tout à fait, tout à fait aléatoire. Euh, donc ça c'est une chose effectivement, Donc euh, des fois bah, on n'a pas de chance, la séquence qu'on cible, eh bien, elle existe aussi ailleurs, donc dans ce cas-là il bah, faut faire beaucoup de fois l'expérience et avoir la chance de tomber sur la cellule où ça a muté là où on voulait et pas là où on ne voulait pas. Et, et d'autre part il faut aussi bah, pas oublier que c'est du matériau vivant, c'est des molécules, c'est des choses, rien n'est parfait. Et donc en fait quand je vous disais que la, la séquence guide fait une vingtaine de, de positions ACGT, il faut, bah, pour que ça marche au mieux, il faut vraiment que le match soit parfait, que la, la complémentarité soit parfaite entre cet ARN et l'ADN cible. Mais en fait, s'il y a des petites imperfections, et des fois, ça marche encore assez, assez bien. Et, et, et du coup, des fois, il y a ce qu'on appelle des, des, des cibles non désirées. Donc en anglais, les gens appellent ça des off-targets. Donc des choses qui ne sont pas exactement euh, complémentaires à l'ARN qu'on a mis pour, cibler, pour, pardon, pour, pour guider la protéine Cas9, mais qui ressemblent quand même suffisamment pour qu'avec une certaine fréquence, la, 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 le, la coupure d'ADN existe aussi sur ces autres sites. Ça aussi c'est un problème, il y a eu des, des améliorations qui ont été faites, en fait les gens ont, ont vu quelles étaient, qu étaient les, les positions dans la protéine qui étaient vraiment en contact avec l'ADN, ils ont fait des mutations, donc des versions mutées de la protéine Cas9 pour la rendre plus spécifique, pour la rendre vraiment euh, ouais, moins efficace quand la complémentarité entre l'ARN guide et la cible n'est pas parfaite, donc ça, ça améliore la spécificité, mais voilà, inévitablement il y a toujours un peu des fois des déchets, donc des, des, euh, des mutations qui se font, enfin des coupures de l'ADN qui se font pas là où on a voulu.
0: Alors, ça, c'était une. Ça me permet d'aborder une, une autre question qui me vient, qui est celle de la correction. C'est. Euh, donc, comme vous disiez, euh, on est dans le vivant, il n'y a rien de parfait. Ce n'est pas comme quand on réécrit un bit en mémoire qui se transforme en 0 en 1 ou l'inverse. Ou là, ouais. un 0, c'est un 0, il n'y en a pas 15 différents, c'est juste 0. Euh, donc, vous avez partiellement répondu. Et comment est-ce que vous validez que la mise à jour qui a été faite était bien la bonne et qu'elle était au bon endroit Donc, est-ce oui. qu'on peut après regarder le. Oui oui. Le résultat euh, et puis. Euh...
1: Ouais, alors une, une technique alors qui est en théorie euh, faisable que pour le moment on utilise encore assez peu en labo parce qu'elle est quand même très coûteuse et un peu elle demande quand même pas mal de travail. Ce serait de juste euh, séquencer tout le génome avant qu'on fasse l'expérience génome de la cellule, enfin des cellules qu'on qu étudie, et puis de, quand on a fait la mutation sur une cellule donnée, après on la fait pousser, elle se multiplie à l'identique, donc ça fait ce qu'on appelle un clone, donc une population cellulaire qui est, qui, dont toutes les cellules ont le même génome, après séquencer l'ADN la, de ce clone, et comparer, et voir vraiment quelles sont les, les différences entre, entre l'un et l'autre, avant-après. Ça c'est quelque chose, euh, je pense, c'est le genre de technique qui va se développer dans le futur, pour le moment ça reste encore un, un peu coûteux, les gens ne se donnent pas autant de mal euh, à l'heure actuelle pour vérifier, euh, vérifier le la spécificité des, mo des modifications qu'ils ont faites. En général, quand on est en bon, en général quand on fait ce genre d'expérience, on a voulu muter une séquence dans le génome parce qu'on soupçonnait qu'elle faisait quelque chose bah, d'intéressant pour nous. Par exemple, je ne sais pas, je m'intéresse euh, au processus de respiration cellulaire, au processus de division cellulaire ou je ne sais quoi, euh, je mute cette séquence et je regarde si la respiration cellulaire ou la division cellulaire est affectée. Et donc, un des moyens après de s'assurer que euh, les éventuels effets et les éventuelles conséquences biologiques qu'on observe sont bien dues à la mutation là où on l'a introduite, c'est d'après faire bah, un, un sauvetage de la mutation. Donc on a notre cellule où on a muté la séquence, on voit effectivement des, des problèmes dans la division, la respiration ou que sais-je, et bien après on, restaure, donc on remet dans la cellule euh, la version normale euh, de, de, de la séquence et on voit si on, on corrige à nouveau le, le problème. Donc c'est-à-dire s'il y avait eu des mutations ailleurs dans le génome, euh, comme on ne corrige que la, 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 la région qui avait été ciblée, euh, les autres potentiels off-targets, elles n'ont pas été corrigées. Donc, si l'effet euh, est corrigé, c'était vraiment probablement dû à, à, à cette mutation euh, désirée et pas à d'éventuelles mutations non désirées.
0: D'accord. Ok, donc là, euh, le nouveau point que je voudrais aborder, c'est qu'on euh, enfin, euh, voit l'ADN comme un espèce de langage de programmation. Donc là, c'est ce que vous étiez en train de décrire. Mmh. Euh, où on peut même faire euh, du débugage c'est à dire euh, si la cellule ne se comporte pas comme je veux, j'efface ce que j'avais transformé et puis je remets ce qu'il y avait à l'origine et puis je vois si ça va mieux euh, alors ça soulève plein de questions parce que déjà euh, alors moi je donne des cours de validation logicielle hein, euh, et déjà juste mmh. la question de prouver qu'un programme fait correctement ce qu'il doit faire c'est un vrai problème en informatique et pourtant en informatique c'est nous qui avons fait les ordinateurs c'est nous qui avons écrit les langages de programmation et c'est nous qui écrivons le programme, donc on maîtrise tout du, du début à la fin, alors qu'en biologie, c'est plutôt le contraire, c'est personne n'a écrit le programme, on ne sait pas vraiment comment il marche, et puis euh, j'imagine qu'il y a des problèmes de type système complexe, euh, qui mm -hmm. sont que, c'est pas parce que ça marche sur une cellule, que quand, euh, bah de toute façon, on voit bien, les, les cellules du foetus ne sont pas les mêmes que les cellules des adultes mm -hmm. et n'interagissent pas entre elles de la même manière. Et euh, donc voilà, alors pour l'instant c'est une question un peu générale, mais dans quelle mesure euh, l'analogie avec les langages de programmation est utile ou pas pour euh, aborder ce genre de technologie Ouais, alors ça c'est vrai que ça fait partie des choses sur lesquelles vraiment la, la,
1: la conscience de la communauté des, des biologistes a beaucoup évolué au cours de la dernière vingtaine d'années parce qu'effectivement, il y avait cette cette notion avant qu'on avant qu'on ait la, la connaissance des, des génomes animaux, avant qu'on qu ait pu les séquencer, parce qu'en fait, les, les les premiers génomes animaux, enfin, le premier, c'est celui du nématode, un petit verre de quelques millimètres de long, était séquencé dans les années 90. Le génome de la drosophile, donc un moucheron, ça a suivi. Le génome de l'homme, de la souris, du rat, c'était au tournant des années 2000. Je crois que c'était 2000 pour l'homme, 2001 la souris, quelque chose comme ça. Donc voilà, avant qu'on ait tout ça, il euh, y avait des gens qui, qui s'imaginaient qu'effectivement, une fois qu'on aurait la lecture du génome, eh qu'on comprendrait euh, toute la biologie de, de l'espèce. En gros, il y avait des gens qui utilisaient cette analogie, qui disaient qu'on pourrait lire dans le livre écrit par Dieu. Ce serait, le, 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 par exemple, le livre de recettes d'un être humain, le génome humain. On le lit et on comprend tout et on serait tout modélisé. On dirait, voilà, parce qu'il y a un A ici, la personne aura des yeux bleus. Parce qu'il y a un G ici, elle sera grande ou petite, etc. Euh, il y avait cette espèce de fantasme, un peu d'accès à une connaissance euh, universelle, inconditionnelle de la biologie humaine, une fois qu'on aura le, le génome humain, et pareil pour les autres espèces. Euh, bon c'est un fantasme dont on est revenu douloureusement parce que maintenant voilà on a, on a les génomes de toutes ces espèces on en a des, des milliers maintenant boom, des milliers d'espèces qui ont été séquencées et on est toujours aussi idiot qu'avant en fait on, on, est, on se retrouve à contempler cette, cette longue série de ACGT donc des milliards de ACGT à la suite les uns des autres et, et effectivement ça nous donne pas la compréhension intime des mécanismes effectivement vous parliez de complexité tout à l'heure euh, c'est pas parce qu'on a cette séquence de ACGT qu'on comprend ce qui se passe en fait et ça il y a des gens qui ont été un peu déçus, il y avait même des gens bon enfin c'est un peu anecdotique maintenant je pense qu'ils aurait honte de, de relire ça maintenant des gens qui avaient, qui avaient dit dans les années 90 euh, oui euh, 3 milliards de paires de bases ça peut tenir sur un, un, un CD donc euh, un jour on pourra sortir un CD de sa poche et dire voilà un être humain c'est moi voilà ça me définit complètement et évidemment maintenant bah, voilà, on, peut, on peut effectivement graver des CD avec euh, le génome de quelqu'un mais on n'est pas encore en mesure de dire comment, comment, comment cette personne fonctionne quoi. et ça c'est vrai que c'est un des trucs sur lesquels les gens ont peut-être un peu trop reposé sur cette analogie avec euh, avec effectivement du codage informatique, euh, c'est que euh, effectivement, les informations qui permettent de faire un être vivant se trouvent essentiellement, pas tout à fait, mais essentiellement sont, sont retrouvées dans, dans la séquence d'ADN. Je dis pas tout à fait parce qu'il y a quand même encore d'autres choses qui interviennent, notamment des facteurs environnementaux. Euh, bon, il y, y a des, des choses évidentes, hein, bien entendu, vous pouvez... Vous pouvez avoir le, le meilleur ADN du monde, vous pouvez être prédisposé à être super fort, en bonne santé, etc. Si vous arrêtez de manger ou de respirer, enfin, si, vous a, si vous modifiez vos interactions avec l'environnement, ça, ça va mal se passer. Donc en fait, un être vivant est toujours le résultat d'un dialogue en fait, entre son inné et son acquis. Donc, son inné, donc euh, bah, l'ADN qu'il a hérité de ses parents et qui sera immuable, il va le garder toute sa vie. Et puis son acquis, donc le, les interactions qu'il a avec son environnement. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi des choses euh, qui se passent, bah, par exemple, au moment de la fécondation. Donc, euh, par exemple, l'ovule qui, qui, est, qui est produit par la mère, euh, bah, c'est une cellule qui contient déjà des choses, qui contient des protéines, qui contient des ARN, toutes sortes de, de molécules. Et, et ça, ça donne déjà un cadre à l'expression du génome dans les premières heures de la vie. Et finalement, euh, finalement si on avait juste un ADN nu... Euh, bah voilà, un ADN nu, c'est pas une cellule quoi. Il, y a, il manque encore des choses et, et donc il y a aussi des, des choses, on se rend compte maintenant des, il y a même des phénomènes qui se transmettent comme ça transgénérationnellement, donc des parents aux enfants qui sont transmis par les gamètes euh, donc par, euh, bon, surtout par les ovules hein, ça, il y a très peu de choses qui passent par les spermatozoïdes et, et qui des fois bah, déterminent des caractéristiques chez, 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 chez la descendance c'est ce qu'on appelle des phénomènes épigénétiques il faut un petit peu se méfier, hein. il, y a, il y a eu beaucoup spécialement dans les dans les, les informations qui arrivent au grand public il y a eu beaucoup d'exagérations et il y, a eu, il y a eu énormément de choses fausses qui ont été dites sur l'épigénétique mais cela dit ça existe quand même chez certains organismes modèles euh, à ma connaissance tout ce qui a été dit chez les mammifères est essentiellement faux mais, mais chez certains organismes modèles on voit effectivement des, des caractéristiques qui se transmettent comme ça à, à la descendance sans passer par, par une modification de l'information de l'ADN euh, c'est vraiment des choses qui dépendent de l'environnement cellulaire moléculaire au moment de la fécondation donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même un, une limitation importante. Il faut savoir que voilà, la séquence d'ADN ne contrôle pas exactement tout dans, dans l'organisme, mais bon, elle contrôle quand même beaucoup de choses. Et, et, et D'ailleurs, tout... ça...
0: Oui oui, ça me fait oui. penser à une question, parce qu'au moment de la reproduction, il y a le phénomène du crossover, où les euh, chromosomes entre le, le père et la mère sont mélangés. Est-ce que c'est similaire ou pas à la technologie CRISPR, puisqu'il s'agit de couper des brins d'ADN et de les recoller ailleurs en fait
1: alors, euh, alors bon, en fait, c'est dans la fabrication des gamètes, dans la fabrication des ovules et spermatozoïdes. Donc, c'est un peu avant la, la fécondation. Ah, c'est avant, pas ouais, voilà. ouais. Et c'est en fait, bah, en il fait, y a une génération d'écart. C'est qu'en fait, chacun de nous, on possède des paires de chromosomes. Euh, donc, euh, pour chaque chromosome, on en a deux, deux versions, deux copies. Une version héritée de notre père, une version héritée de notre mère. Donc, on a deux copies de chaque gène, euh, à de très rares exceptions près. Et, et effectivement, juste avant de fabriquer des ovules ou des spermatozoïdes, que des ovules si on est une femme, des spermatozoïdes si on est un homme, eh bien en fait, euh, ce qu'on va distribuer dans les, dans les, dans les ces ovules et spermatozoïdes, c'est un seul des deux chromosomes de la paire, mais ce n'est pas exactement le chromosome intégral, c'est-à-dire qu'on ne va pas transmettre dans chaque spermatozoïdes, si on est un homme, chaque fois, par exemple, pour chaque paire, soit le chromosome paternel, soit le chromosome maternel, on va en fait transmettre une espèce de mosaïque, parce qu'effectivement, au moment où sont fabriqués les, les ovules, les spermatozoïdes, les, les chromosomes vont se mélanger, donc avec ce phénomène que vous avez décrit, le crossing over, Donc, euh, les, les chromosomes vont recombiner entre eux, les chromosomes d'une même paire, et donc, on va obtenir des chromosomes mosaïques qui sont euh, linéairement une espèce de succession comme ça de petits morceaux hérités du chromosome paternel ou maternel. Et donc, ce qu'on va transmettre nous-mêmes à notre propre descendance, c'est déjà un chromosome qui est original, qui est recombiné entre les chromosomes hérités de nos parents. Donc, en fait, euh, au, au moment de la fécondation qui va donner un enfant, eh bien, le chromosome qu'il a hérité de son parent, c'est
0: déjà un, un mélange des chromosomes qui sont hérités du grand-parent de l'enfant. Et... Euh... Mais ce mélange-là, justement, c'était ma question en fait. C'était est-ce que le mécanisme de qui fait cette mosaïque entre mm -hmm. euh, les chromosomes du père et de la mère est équivalent à, à, à la technologie CRISPR-Cas9 ou c'est un, complètement un autre
1: mécanisme? Alors... Si exactement, pour, bah, pour la deuxième étape que je vous décrivais tout à l'heure, enfin justement celle qui est indépendante de CRISPR-Cas9, c'est une fois qu'on a coupé l'ADN à l'endroit où on a voulu, donc on l'a coupé grâce à CRISPR-Cas9, on le répare par ce phénomène donc, de recombinaison homologue, donc on fournit un ADN matrice qui est homologue de part et d'autre de la coupure, et puis donc le, le système copie, et bien ce système de, donc, de recombinaison homologue donc, qui, qui, euh, qui s'appuie sur, sur la, la similarité des séquences, c'est exactement ce qui, ce qui est à l'œuvre effectivement au moment des crossing-over. Ce qui fait qu'en fait les, 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 les deux chromosomes, euh, d'origine paternelle, d'origine maternelle, euh, recombinent euh, face à face. C'est-à-dire, ils ne vont pas recombiner à n'importe quel endroit de, le long de leur séquence. C'est le même gène au même, situé au même endroit du chromosome qui sera échangé avec le même gène situé au même endroit du chromosome sur le, chromo sur, sur le chromosome de, de l'autre père. Vous voyez ce que je veux dire En fait, c'est oui, okay, ce la, so, euh, la séquence euh,
0: paste dans le copy-paste qui est la même. C'est ça mmh. <rire> Pas tout à fait. Euh, bah, ouais, c'est quand, quand je vais coller la nouvelle information. Ouais. La manière dont elle va être euh, intégrée dans le brin d'ADN, c'est ce mécanisme qui est euh, similaire. Est-ce que c'est ça voilà, ou... Oui,
1: voilà, 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 exactement. Parce qu'en fait, il y, y a une dépendance du contexte. En fait, on l'intègre à un endroit qui ressemble, en termes de séquence, qui ressemble beaucoup à l'endroit d'où il est originaire sur son chromosome de départ. Donc ça, c'est effectivement c est, c est une dépendance à la similarité du contexte de séquence. Les chromosomes recombinent sur des endroits euh, où leurs séquences euh, se ressemblent. Oui, tout à fait.
0: Et alors pour revenir sur ce problème d'analogie entre l'ADN vu comme un langage de programmation, il y a quand même un peu des liens parce que euh, alors, suivant les langages de programmation qu'on utilise, euh, on peut avoir euh, des pointeurs, c'est-à-dire euh, des adresses en mémoire qui ont des noms mmh. différents. C'est-à-dire j'ai une variable qui s'appelle X qui pointe vers une adresse en mémoire et une variable qui s'appelle Y qui pointe vers le même endroit en mémoire. Et en fait, quand je vais modifier X sans m'en rendre compte, je vais modifier Y. Mmh. Euh, donc, cette idée d'un de, bout, euh, deux bouts qui paraissent différents peuvent euh, en réalité interférer. Ça, ça se voit euh, dans les langages de programmation. Ouais, euh, est -ce ouais, que... alors... ouais, oui, oui. oui, euh, oui est-ce est que vous, vous, êtes au... vous savez s'il y a eu des travaux comme ça pour réutiliser Parce qu'il y a des logiques qui s'appellent les logiques de séparation. Enfin, il y a eu des études sur comment est-ce qu'on peut valider des programmes dans... Euh ce genre de choses. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a des programmes, enfin des programmes, s'il y a des, des interactions entre euh, le monde de la programmation et le monde euh, ben, des gens qui utilisent ces technologies-là pour voir euh, comment est-ce qu'on... Enfin, il me semble qu'il y a un, un, un ouais. champ euh, multidisciplinaire ouais, ouais. naturel c'est -ce ouais,
1: ouais. a... vrai qu'il y, y a une analogie mais après, alors, à ma connaissance c'est pas, pas quelque chose d'opérationnel euh, parce que les mécanismes derrière me semblent quand même euh, complètement différents mais c'est vrai qu'il y, y, y a effectivement alors ça, ça, ça fait partie justement des grosses déceptions là, de, depuis le début des années 2000 quand, une fois qu'on a eu le, la séquence à la CGT qu'on s'est rendu ouais. compte qu'il reste encore beaucoup de choses à comprendre et notamment il y a quelque chose qui, qui est apparu assez, de façon assez manifeste euh, bah, depuis le début des années 2000, c'est que bah, l'ADN voilà, c'est pas juste une espèce de de d'entité de, conceptuelle qui serait une séquence comme ça de ACGT qu'on pourrait être qu'on pourrait peut-être comparer à un code qui serait pas binaire mais quaternaire quoi quatre positions possibles euh, il a quand même une matérialité il a quand même une, il a quand même un, il y a un support physique c'est une molécule et la molécule elle se replie elle interagit avec d'autres choses et du, du coup ça ça a des conséquences effectivement voilà, effectivement qui peuvent un peu faire penser à, à ces problèmes de pointeurs voilà qui pointeraient vers le même vers le, le même endroit dans, dans la mémoire vive c'est que par exemple, deux endroits du génome qui, sur un génome qui sera écrit linéairement, se trouvent très éloignés l'un de l'autre, avec les repliements de l'ADN, euh, se retrouvent finalement assez proches euh, spatialement dans le noyau de la cellule. Et ça, effectivement, il semble que, que ça puisse avoir un effet sur l'expression des gènes. Par exemple, il y a des machineries de, de régulation des gènes qui sont recrutées, bah, qui peuvent être communes aux deux, et donc peut-être que l'un peut influencer l'autre. Donc là, il y a des, des fois des observations qui sont un peu étranges, qui sont des fois difficiles à rationaliser, qui peuvent être dues à ce genre de choses dû au fait que bah, l'ADN voilà, ce n'est pas juste cette espèce de, de concept de séquence de ACGT c'est quand même une molécule qui, bah, qui va être fixée par des choses qui vont la masquer et qui vont, bah, qui vont rapprocher des morceaux qui, qui semblaient éloignés au départ euh, c'est vrai qu'il y a des choses mais, mais à ma connaissance ça n'a pas débouché sur des... Enfin, disons, ce parallèle qu'on pourrait faire comme ça avec l'informatique euh, n'a pas ouais. débouché sur quelque chose d'opérationnel qui permettrait de, bah, de, de progresser dans l'un ou dans l'autre je ne connais pas d'exemple en tout cas
0: oui, parce que ce que j'ai vu, alors c'est un peu polémique, mais c'est euh, l'expérience qui a eu lieu en Chine et qui a fait un, un assez grand bruit dans la presse où il y avait deux petites jumelles mm -hmm. euh, pour lesquelles on a utilisé ces technologies euh, pour les rendre euh, plus résistantes au VIH. Mm -hmm. euh, j'ai aussi lu euh, des publications scientifiques qui disaient que euh, les gènes qui avait été modifié avait aussi une implication sur euh, la résistance du cerveau aux attaques cérébrales, ou je crois des choses comme ça. C'est-à-dire des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec la, la résistance au VIH, okay. et que ça avait entraîné euh, des, des problèmes euh, dans les embryons qui se développaient.
1: Oui, ouais, ouais. ça c'est vrai. alors c'est un, un problème qui est, qui est vraiment compliqué, mais ben effectivement, bon, déjà, bon, il y a quand même, avant, avant toute chose, évidemment, il y a le problème éthique qui est que, bien entendu, ces, ces cliniciens qui ont fait ces modifications sur les petites filles, sur les embryons, en fait, ils ont fait ça sans le consentement des petites filles, puisqu'elles étaient à l'époque des embryons euh, d'une cellule, donc on ne pouvait pas leur demander leur avis. Et donc là, il y a quand même aussi un gros problème éthique qui est que, ben, on, on leur a modifié leur génome et peut-être que dans 20 ans, ils diraient, ben non, en fait, j'aurais préféré, euh, préféré rester tel que j'étais. Donc, effectivement, le truc, c'est que, il s'agit effectivement de gènes qui, qui, qui facilitent l'entrée du VIH dans les cellules. Le VIH, donc c'est un virus. Il faut bien voir que euh, les virus, il euh, y, y a une espèce de, de compétition entre le virus et l'organisme hôte. Et, et les virus entrent dans les cellules, utilisent les, les, les machineries de l'hôte. C'est-à-dire que si cette, cette protéine euh, que, le, que le virus utilise pour entrer dans la cellule, s'il l'utilise, euh, ça n'implique pas que, que cette, cette euh, protéine-là n'a pas de fonction endogène qui serait bénéfique à l'autre. Mais voyez ce que je veux dire En fait, elle a une fonction qui est visiblement bénéfique au virus, mais déjà, en l'absence du virus, cette, cette protéine, elle, elle est déjà là, elle fait déjà des choses. Et, et le problème, c'est que sur cette, cette protéine-là, qui a été mutée là, par, par le clinicien chinois, on n'a pas encore les idées très claires sur ce qu'elle fait exactement. Euh, en tout cas, c'est clair que si on mute le génome de ces petites filles pour espérer les rendre résistantes au VIH et d'ailleurs apparemment ça ne marchait que sur une des deux filles, euh, peut-être qu'effectivement on les rend résistantes au VIH mais peut-être que d'autre part on leur donne une vulnérabilité vis-à-vis -vis de quelque chose qui n'a rien à voir parce qu'en fait cette, cette protéine avait au départ une fonction euh, qui n'avait rien à voir avec le VIH donc ça c'est tout à fait une possibilité et, et c'est une grosse inquiétude surtout là de, de muter comme ça un gène qu'on connaît, qu connaît assez mal. Et, euh, et, et d'autre part, bon, on se rend compte maintenant, maintenant il y a des, des détails qui commencent enfin à sortir sur la manip telle qu'elle a été faite. Euh, qui a, il y a eu pas mal de problèmes aussi sur les différentes mesures, dans, dans la façon de mesurer l'efficacité de, de, de la mutagenèse. Euh, donc, mais en tout cas, ça, ça c'est clair, que, comme vous le disiez, hein, que, que de muter quelque chose, en fait ce serait une vision un peu simpliste, un peu comme la, la médecine de Molière, où on a tel médicament pour telle maladie, où les, les choses sont un peu linéaires, euh, euh, en fait de, de penser que si on mute cette protéine, on va juste rendre les, les petites filles complètement résistantes au VIH et qu'il va rien se passer d'autre, euh, évidemment, ce serait négliger toute la complexité de ce qui se passe dans une cellule.
0: Ouais et en plus, là, c'est fait sur les fœtus. Alors, euh, mmh. j'ai toujours cette, cette vision, moi, que la médecine, c'est quelque chose qui est très scientifique quand le, quand le oh. champ d'études était étroit. C'est-à-dire, je ouais. euh, regarde un antibiotique tue euh, tel euh, genre de bactérie, et que ah plus ouais. on élargit le spectre, moins ça devient scientifique parce que les choses deviennent. Est-ce qu'il faut utiliser les antibiotiques souvent Est-ce que cette maladie, euh, elle est vraiment mortelle, euh, etc. Enfin, il y a plein d'autres questions qui viennent se greffer sur quelque chose qui au départ était purement scientifique. Mm. Euh... Et là, oui, j'ai bah... l'impression qu'en démarrant sur le sur des embryons, en fait, on on démarre, comment dire, à l'endroit le pire parce qu'à la limite, si on prend une personne adulte et qu'on lui modifie quelques cellules, je ne sais pas si ça va beaucoup se répandre dans son en organisme, mais là, c'est ouais. si on modifie la cellule de départ, on est sûr de multiplier les problèmes. Quoi. Enfin, voilà, voilà. Bon, je...
1: voilà, on multiplie les problèmes, mais aussi, en théorie, on multiplie aussi les solutions. C'est-à-dire, si effectivement cette modification est bénéfique, eh bien, effectivement, comme vous le disiez, si on, on modifie ça sur l'embryon à une cellule avant que cette cellule se divise à l'identique et qu'on l'organisme entier. Effectivement, si on veut modifier l'organisme, c'est quand même beaucoup plus simple de faire ça au moment où il y a une seule cellule à modifier, et comme ça, après, bah, les cellules se divisent et donnent un individu qui est intégralement modifié. Il euh, y a des, des, des techniques en développement pour essayer de faire comme ça de la modification du génome sur un, un, un adulte, donc qui est multicellulaire, on a des milliards de milliards de cellules, mais là, dans ce cas-là, on, bah, on voit bien le problème, c'est que, par exemple, bah, imaginons, tiens, on, est, on est en en décembre, c'est l'époque du Téléthon, vous savez qu'il y a ces, ces, ces espoirs de faire de la thérapie génique pour soigner des myopathies. Donc les myopathies, ce sont ouais. des, des maladies musculaires. Et euh, euh, En théorie, pour, pour soigner la maladie, il faudrait corriger le gène dans chaque cellule musculaire de chaque muscle de, de, de l'individu. Et, et ça fait une quantité extraordinaire de cellules et forcément on en loupera toujours un peu. Et donc là il y a des gens qui développent des systèmes par exemple en, en trafiquant des virus, parce que les virus sont très bons pour, pour, pour s'introduire dans les cellules et introduire leur ADN dans les cellules. Donc on peut neutraliser un virus et puis le modifier pour qu'il introduise la séquence qu'on souhaite à la place de sa séquence à lui. Et donc comme ça on a des choses qui arrivent avec des bonnes efficacités à, à transformer
0: des cellules dans un organisme pluricellulaire. Mais bon, on n'arrive pas deux, à, à tout corriger. Ce serait créer une espèce de grippe dont euh, l'effet de la maladie serait de vous guérir.
1: Oui, ce serait la modification du, voilà, du génome. Voilà, exactement. Et après, voilà, alors, par exemple, sur les myopathies, on peut aussi espérer que de soigner que quelques fibres musculaires dans le muscle, même si on ne soigne pas tout, peut-être que ça donne au moins un peu, de, un peu de tonicité musculaire, que ça puisse déjà permettre de récupérer un peu de, un peu, un peu de, de fonctionnalité musculaire. Mais, mais effectivement, le, la, la, la question est, est beaucoup plus simple si on travaille sur un organisme à une seule cellule. Euh, là si on la modifie, bah, ça y est c'est 100% de l'organisme et après si cette cellule se divise un grand nombre de fois pour donner un organisme multicellulaire bah, toutes les cellules seront modifiées donc effectivement le risque c'est que si la modification qu'on fait est dangereuse et bah, du coup, c'est effectivement l'organisme entier qui sera, qui sera affecté ouais.
0: D'accord Et euh, alors justement euh, où est-ce qu'on en est vis-à-vis -vis de l'éthique Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions Parce qu'en fait ça pose des questions que les gens ne se sont jamais posées avant tout simplement parce qu'on n'avait pas la technologie de le faire est-ce qu'il y a déjà des choses qui a, où c'est trop jeune et il n'y a pas encore eu de...
1: Bah, si, si, non, parce qu'effectivement, bah, c'est vrai que, que les... les gens en ont conscience que même si la technologie est jeune, il vaut mieux se poser les questions importantes avant, avant, avant qu'il soit trop tard. Et donc, si, si, il y a des, il y a, il y a des discussions, justement, bah, les labos impliqués, euh, donc, euh, bah, notamment les, les, bah, des, des discussions qui impliquent à la fois donc, des, des généticiens mais aussi des, des gens de la biologie de la reproduction et, et donc, pour le moment, le consensus un peu... Donc, euh, international, c'est de dire on ne modifie pas les, les embryons humains. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien suivi et bien contrôlé euh, dans le monde occidental, euh, en, en, Europe enfin, en Europe de manière générale, aux états unis puis aussi au Japon. Euh, c'est vrai que là, ce cas en Chine, ici, c'est quelque, quelque chose qui soulève quand même pas mal de craintes, parce que euh, bon la Chine est... est pas une démocratie complète, on va dire, et, et donc d'une part, euh, part, on n'est pas à l'abri qu'un qu gouvernement euh, peu démocratique utilise, euh, utilise ces nouvelles technologies à des, à des, à des fins euh, nuisibles, et d'autre part, euh, la, la technologie CRISPR-Cas9, bon, on en parlait un peu tout à l'heure, je vous, je vous résumais le, 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 la façon dont ça se passe, mais en fait, il faut bien voir que c'est finalement quelque chose qui est techniquement assez simple à mettre en œuvre. Euh, parce que, les... c'est vrai comme vous le disiez tout à l'heure, les questions ne se posaient pas tant qu'on n'avait qu pas la technologie, mais on avait plein d'autres choses qui permettaient, bah, par exemple, une fois que l'ADN était, cap... qu était cassé, de le, fait... de le réparer en mettant des séquences synthétiques d'intérêt. Et ça, fabriquer de l'ADN synthétique, c'est quelque chose qui se fait très, très facilement par... Ouais, par beaucoup de monde. Euh, introduire des ADN dans une cellule, il y a des protocoles qui ont été développés, optimisés depuis très longtemps, ce qui fait qu'un étudiant de, de master, euh, a d'un point de vue technique, a... Euh déjà les, les capacités techniques pour faire tout ce qu'il faut pour faire du, de la modification du génome par CRISPR-Cas9. Euh, bien entendu, s'il s'agit après de modifier un être humain, euh, il faut en plus après bah, faire ça dans, une, dans le cadre d'une fécondation in vitro, il faut introduire dans une mère porteuse, il enfin, y, y a plein de compli compl complications dans la biologie de la reproduction, mais, mais en tout cas d'un point de vue euh, modification du génome, euh, Puisque CRISPR-Cas9 s'appuie sur des technologies qui ont déjà été très largement optimisées et très largement répandues dans tous les labos du monde, enfin dans les labos de biologie moléculaire depuis très longtemps, euh, la maîtrise technique du, du geste, euh, c'est vraiment quelque chose qui est assez accessible. Et donc on peut même se dire qu'il n'y a même pas forcément besoin d'un gouvernement mal contrôlé pour se lancer dans ce genre de, de choses. Peut-être même qu'un labo mal contrôlé, euh, peut-être quelqu'un dans son coin, euh, enfin pour reprendre l'analogie habituelle, quelqu'un dans son garage, euh, pourrait éventuellement déjà fait, faire des, des choses. Euh, ah, après, on n'est
0: on a... mm -hmm. pas du tout au niveau de... de du secret nucléaire ou je ne sais quoi. où là, on voit que même des États qui essayent de le faire ont des difficultés. Là,
1: c'est oh, beaucoup... pour enrichir des, des isotopes exact. avec des pourcentages ridicules, etc. Oui, exactement. Là, là, c'est quelque chose. Alors, évidemment, il faut un peu de matériel de biologie moléculaire, mais euh, c'est des choses, voilà. C'est des choses qui, en tout cas, c'est une crainte qu'on peut avoir. Et puisqu'on peut l'avoir, il faut l'avoir. Du coup, il faut se poser la question euh, puisque voilà, je vous disais, un étudiant de maîtrise, un étudiant de master, il y en a, il y en a beaucoup qui sont formés chaque année dans, dans, tous les, dans de nombreux pays à la surface de la Terre. Euh, et ben voilà, on peut, on peut s'attendre à ce qu'un jour quelqu'un fasse ça de manière vraiment peu contrôlée. Et puis d'ailleurs, avec l'exemple qu'il y a eu en Chine, alors là, le, le, les autorités chinoises ne sont pas extrêmement claires sur leur. Sur leur leur Approbation ou pas du truc, parce qu'en fait, le donc le, quand ce clinicien a, a, a présenté en congrès euh, les résultats de ses travaux, donc il avait modifié les génomes, il avait voulu modifier les génomes des deux petites filles. Bon, apparemment, il y en a une pour laquelle il a vraiment modifié euh, complètement. Euh, sur le coup, euh, c'est lui qui a présenté ça de son plein gré, et après, il a été désavoué par le, par le gouvernement chinois. Donc, depuis, je pense qu'il a eu des gros problèmes. Enfin, je suis, je, je suis heureux de pas être à sa place. Euh, mais, mais, mais on a du mal quand même à imaginer qu'au départ, il avait fait ça sans, sans l'accord au moins de son chef de clinique, de son je ne sais pas quoi, enfin, il doit bien avoir une hiérarchie. Et donc, ce n'est pas extrêmement clair euh, euh, ouais, dans, dans, dans quelle mesure euh, le, 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 bah, le, le, le gouvernement pouvait être impliqué. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au moins d'un point de vue théorique, on peut tout à fait imaginer que quelqu'un dans son coin, sans, sans l'aval de, de sa hiérarchie, pourrait, pourrait éventuellement faire ce genre de choses pour peu qu'il qu ait après bah, des... Par exemple, accès à une clinique avec euh, des technologies de, de fécondation in vitro, etc., s'il s'agit de faire chez l'humain. Ou bon, la, la même chose en version vétérinaire, s'il s'agit de faire ça chez l'animal. Euh, ça, c'est vrai que c'est une, une, une chose sur laquelle pas mal de gens réfléchissent. On avait, on avait au moins la chance, jusqu'à une époque récente, que euh, toutes les technologies comme ça, un peu nouvelles, étaient inévitablement maîtrisées par des gouvernements démocratiques. C'est-à-dire qu'en fait, les, 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 les nations qui étaient les plus avancées d'un point de vue scientifique et technique étaient aussi en général des nations démocratiques avec une alternance politique régulière, etc., des élections, euh, des élections euh, euh, en, dans lesquelles on pouvait avoir confiance. Euh, si maintenant, des technologies... Alors là, là on, évidemment, on est en train de jouer à se faire peur parce que pour le moment, on ne sait pas du tout si ça peut être néfaste, mais voilà, il faut se poser la question à partir du moment où il y a une possibilité. Euh, si effectivement il y a quelque chose de néfaste, qui peut être facilement accessible un peu à tous, euh, il faut, il faut s'assurer qu'au moins les, les, les États démocratiques gardent le, leader, le leadership sur ce genre de questions. Qu'ils soient au moins en mesure de comprendre ce que font les autres, éventuellement de trouver des antidotes, de, et aussi de savoir repérer quand quelqu'un utilise des réactifs ou des choses comme ça, qui sont qui, des choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille, peut-être. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais j'imagine qu'il qu y a des surveillances qui se mettent en place. Euh, parce qu'il parce que, voilà, y, y, y a un petit risque qu'effectivement des, des gens mal intentionnés utilisent une technologie euh, assez simple qui, qui leur soit accessible.
0: Ouais. Mais ça, alors Dit comme ça, ça a l'air très simple. Est-ce qu'on peut imaginer l'équivalent d'une imprimante 3D qui serait une imprimante à ADN où je prends une cellule vide et puis je mets un peu ce que je veux dedans
1: Est-ce euh, que ça, c'est
0: imaginable C'est-à-dire en fait, euh, maintenant, ce n'est pas encore le cas. Mais...
1: Euh, Peut-être être à très long... Enfin, ouais, C'est difficile à dire, parce que c'est vrai que c'est des technologies qui, évo qui évoluent très vite. En tout cas, ce serait probablement pas une imprimante 3D, parce que là, on est vraiment à l'échelle de la molécule.
0: Non, quand je Mais... dis imprimante 3D, c'est pour prendre une analogie, c'est juste pour dire, ouais. est-ce que je peux avoir une imprimante ADN, une machine, ouais. je mets des cellules, j'enlève tout le matériel génétique dedans et hop, je et mets tout ce que j'ai choisi. Ouais.
1: Alors... Euh... Voilà. Alors, juste mettre de l'ADN nu dans une cellule dont on aurait enlevé l'ADN, ça, ça va peut-être pas super bien marcher, parce que comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on se rend compte que l'ADN c'est aussi ça, ça a une matérialité et donc il faut qu'il soit impacté d'une certaine manière avec certaines protéines placées à certains endroits le long de l'ADN. Peut-être que mettre de l'ADN nu comme ça, ça va pas forcément très bien marcher.
0: Oui, euh, j'imagine. D'ailleurs, c'est une, une autre question qui me vient. C'est est-ce que ça, dans quelle mesure ces technologies sont utilisées pour comprendre euh, comment fonctionne la vie dans le sens où euh, ah oui. ben, moi, ce que je ferais, si je pouvais euh, tripoter là-dessus, je me dirais, tiens, je prends une cellule qui va se reproduire, et puis je ne sais pas quoi, j'enlève jusqu'à ce qu'elle ne se reproduise plus, et puis je rajoute, et puis comme ça, j'essaie de voir hein, qu'est-ce qui fait que ça marche. Ah oui. Est-ce que c'est ah, utilisé, bien. ça pour euh...
1: Ah oui, bien sûr, bah, c'est d'ailleurs l'utilisation principale de CRISPR-Cas9 et de ah, de, de, de manière générale, c'est que bah, les gens, bah, les gens comme moi, donc moi je suis, je fais de la génétique moléculaire. Euh, notre, notre, euh, notre intérêt, ce qu'on veut faire nous, c'est comprendre comment ça marche. Et donc effectivement, c'est un truc qui est, qui est très utilisé, c'est la, la méthode du généticien, c'est-à-dire on casse et on regarde ce qui se passe. Et donc euh, si on soupçonne que tel ou tel gène est impliqué dans telle ou telle chose on l'enlève, et là, grâce à CRISPR-Cas9, on a vraiment un moyen très précis de le faire. C'est-à-dire, on enlève le gène qu'on veut et pas les autres, ou on le remplace par exactement ce qu'on veut et pas par autre chose, et on regarde ce qui se passe. Donc ça, effectivement, à l'heure actuelle, c'est l'utilisation essentielle, principale de, de CRISPR-Cas9. C'est dans un système vivant, préétabli, on regarde ce qui se passe quand on enlève juste un petit truc pour essayer de comprendre mieux quelle était sa fonction. Ça, ça oui, tout à fait, c'est comme ça qu'on s'en sert. Mais.
0: Et alors, vu qu'on est dans la fiction, si on va un peu plus loin dans la fiction, euh, alors pas beaucoup plus loin, j'imagine que euh, les utilisations pour le dopage, ça doit faire rêver beaucoup de monde. Est-ce que, euh, je ne sais pas quoi, pour faire monter ma, ma VO2 max ou n'importe quoi, euh, ouais, la capacité alors... musculaire, euh, la cicatrisation, j'en sais rien, est-ce que c'est imaginable
1: Alors, hum. euh, bon, potentiellement, Alors c'est vrai que le, le truc, c'est que bah, le dopage, c'est bon, essentiellement c est, c est une thérapie qui a été utilisée dans un contexte euh, où il n'y avait pas une vraie maladie. Quoi. Euh, sachant que des fois, la, la frontière est un peu floue en plus, entre la, la vraie maladie et l'amélioration des performances. Euh, c'est vrai que, présenté de façon simpliste, on pourrait dire que le, le dopé, c'est quelqu'un qui, qui prend un médicament pour améliorer ses performances alors qu'il n'était pas malade. Mais il y a des fois des... En fait, des choses qu'on pourrait objectivement qualifier de maladies qui sont juste dues à la pratique sportive intense elle-même c'est-à-dire à force de s'entraîner très dur la multiplication des, des compétitions et des entraînements euh, on finit par, par créer des lésions, des dommages qui font qu'on est obligé de calmer un peu et de, de s'entraîner moins si on arrive à, à guérir ces petites lésions ces, ces petits problèmes on pourra du coup tolérer une charge d'entraînement supérieure à ce qu'on aurait pu tolérer naturellement et donc, d'une certaine manière, bah, selon un, un certain point de vue, on a guéri une maladie. Selon un autre point de vue, on s'est arrangé pour pouvoir s'entraîner plus fort et donc prendre un avantage indu contre les concurrents. Donc, des fois, voilà, la, la, la limite n'est pas spécialement nette entre la, la maladie qu'on traite et, euh, et le traitement qu'on qu suit pour améliorer ses performances. Donc, c'est vrai qu'initialement, voilà, c'est de la médecine qui a été détournée de son objectif euh, initial. Euh, imaginez quelqu'un qui, par exemple, modifie son génome pour se rendre plus performant en ci ou en ça. Euh, là aussi, ça, ça exigerait quand même qu'on comprenne très bien ce qui se passe, parce que bah voilà, comme je disais tout à l'heure, pour la petite fille dont on a modifié le génome pour la rendre résistante au SIDA, euh, en fait, on a sans doute aussi modifié d'autres choses, et euh, peut-être qu'elle va avoir d'autres sortes de problèmes derrière. Euh, il, faudrait, il faudrait accepter de prendre le risque, je ne sais pas, pour améliorer ses, ses performances sportives, accepter de prendre le risque de, après, je ne sais pas, développer telle ou telle maladie quelques années plus tard, parce que juste, on n'a pas compris ce qu'on faisait. Donc ça, ce mmh. serait quand même, quand même un peu... Ouais.
0: Je ne sais mmh. pas, parce que justement avec le CRISPR, on peut dire, ah, euh, tant que je suis, je sais pas quoi, je vais être champion du monde de marathon, mmh. je me modifie mes cellules, et puis une fois que j'ai fini d'être champion du monde de marathon, comme je veux pas développer un cancer de machin, je me remodifie pour revenir normal.
1: <rire> ouais, ouais. Que... ouais, ouais. Alors, bah, à, à nouveau, là se poserait, je pense, la... la... Alors, bon, effectivement, sur, sur le... En la dehors théorie, des... A...
0: Ouais, après, il peut En dehors des, des...
1: des... Une fois que le cancer a démarré, des fois... Euh mettons si c'est un cancer, après il se met à métastaser métastase de droite à gauche, on peut avoir corrigé les cellules de départ, bon les métastases elles ont, elles sont, elles sont établies un peu ailleurs, et d'autre part aussi, bah, évidemment comme, comme, comme l'efficacité le, n'est pas de 100%, si on modifie certaines cellules au départ, on va en modifier un certain nombre, après il faudrait réussir à toutes les recorriger exactement, euh, ouais, ce, bah, il faudrait en laisser aucune, si vraiment il y, y avait un risque, enfin, bon là évidemment on est dans la science-fiction, mais il, il resterait quand même un risque, sachant que voilà, on parle du vivant, c'est-à-dire le vivant, c'est des choses qui se reproduisent, qui se propagent. Et donc, des fois, il suffit de juste laisser une cellule euh, non corrigée pour que, pour que ça déclenche des catastrophes. Donc, euh, voilà. Après, là, là d'un point de vue. Enfin, je pense que.
0: Et alors, ouais, euh, risque, et les et risques. Là, bien sûr, de la... Oui, ça fait partie mmh. des risques, mais je ne sais pas, on peut imaginer. Alors, euh, ça excite beaucoup l'imagination, ce genre de, de choses, surtout quand on est programmeur. Parce que moi, je me dis, tiens, les grenouilles, elles peuvent se congeler en hiver. Si je veux faire des voyages euh, spatiaux, il faut que je puisse être en hibernation. Et est-ce que je peux récupérer euh, chez la grenouille ce qui me permet d'être congelé sans mourir Enfin bon, on peut imaginer plein de choses, mais j'imagine que ça va commencer par des, des applications beaucoup plus terre-à-terre, terre, du genre, euh, je sais pas, si on veut faire des grèves de cornée ou n'importe quoi. Euh, okay. Peut-être ouais. les faire pousser sur du vivant grâce à ces technologies. Est-ce que c'est imaginable de... De, oui, de construire oui. des chimères euh, qui je sais pas quoi un animal qui serait support d'un euh d'un Organe que ensuite je pourrais transporter sur une personne sans qu'il y ait de problème de, de rejet ou ça. quoi que ce soit. Il là,
1: là, y, y a des gens effectivement qui travaillent sur ce genre de choses. Alors, soit effectivement sur un animal, donc un animal qu'on aurait humanisé, donc euh, lui faire produire un, un organe humain, soit carrément sur un support euh, inerte, donc euh, non vivant. Euh, bah, bah, vous parliez d'imprimante 3D tout à l'heure. Il y a effectivement ouais. des gens qui, qui travaillent sur des, des systèmes d'imprimante de, 3D à cellules, mais là, là pour le coup il n'y a même plus forcément besoin de la technologie CRISPR-Cas9. Là, c'est vraiment de l'ingénierie de, euh, de tissus biologiques. C'est à dire, bah, par exemple, bah, d'assembler sur un, un support inerte, d'assembler des cellules qui vont coloniser après le support. Et, euh, et donc, euh, bah, par exemple, pour refaire une oreille, par exemple, l'oreille c'est un cartilage qui a été ensuite qui est couvert de, bah, de, de, de cellules, donc il y a, y, a, y, a, y a de la peau par-dessus, etc. J'ai déjà vu effectivement des, des images, bon là c'est loin d'être mon domaine de spécialité, mais, mais j'ai effectivement lu des, des articles là-dessus où des gens fabriquaient comme ça dans une, avec une imprimante 3D donc dans un matériau euh, synthétique, il, fa il fabriquait ce qui remplaçait le cartilage de la cellule euh, en laissant des petits pores, des petits canaux de là-dedans où les cellules pourraient, pourraient venir se nicher. Et après, on incube ça donc, dans du milieu nutritif et on ensemence avec des cellules. J'imagine que là, l'idée, c'est si pour greffer sur quelqu'un, il faudrait prendre donc, des cellules de cette personne-là. Et donc, les cellules se multiplient, colonisent l'ensemble de, de cette prothèse et puis après, bon, on, pourrait, on pourrait greffer ça. Et, et donc ça, effectivement, il y, y a des choses qui, euh, qui sont en train de se développer euh, après, évidemment, effectivement, ça, ça reste sur des choses qui sont un peu plus euh, accessibles et en tout cas plus facilement modélisables que des choses du genre prendre le gène chez la grenouille pour espérer que, le, que la, 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 la caractéristique se retrouve après chez l'humain. Parce que voilà, comme on le disait, ce sont des systèmes très complexes avec plein de gènes en interaction. Et, et, et ce n'est pas parce qu'un gène est responsable de la production d'une certaine protéine qui donne certaines propriété à la grenouille, que mettre ce même gène qui va faire cette même protéine chez l'humain va, va lui donner les mêmes, les, mêmes, les mêmes propriétés. Donc effectivement, là, là je sais qu'il y, y a effectivement des gens qui font euh, ce qu'on appelle des organoïdes, en fait des, des tout petits organes, euh, en, en réussissant à assembler comme il faut les cellules qui vont bien, en les différenciant comme il faut pour faire des, bah, des, mini, des mini cœurs des mini-pancréas, des mini-trucs comme ça. Et euh, là c'est bon, encore très, très préliminaire mais c'est effectivement une, une voie que, sur laquelle les gens travaillent pour pour essayer de faire des greffes euh, sans, avoir, euh, bah, sans avoir besoin d'un donneur de greffe, quoi hein, Ce serait des greffes euh, synthétiques. Et, et, et c'est vrai qu'en combinant ça avec la technologie CRISPR-Cas9 pour éditer le génome, on pourrait imaginer, mais là, voilà, là, on est vraiment dans la science-fiction, on pourrait imaginer, euh, si jamais la personne est malade, elle a une maladie génétique qui fait que, a, je ne sais, sais pas quel organe euh, qui est déficient, bah, lui prendre des cellules, modifier le gène, donc corriger le gène qui était déficient, et après synthétiser un petit organe avec ces cellules qui ont été corrigées, puis ensuite greffer cet organe. Euh, effectivement, ça, c'est quelque chose sur le papier que, que permet la technologie CRISPR. Donc, pas juste faire un greffon, mais faire en plus un greffon génétiquement modifié, pour éventuellement euh, corriger, corriger une, une mutation qu'il y avait. Euh, ce qui d'ailleurs me, me rappelle un truc dont, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure quand on parlait de cet exemple là chez, en Chine, là, sur la, la petite fille qui a été mutée euh, sur le, le gène, qui, donc, quelque chose qui devait, donc une mutation qui devait la rendre résistante au, au, au sida, euh, c'est que la mutation qui a été introduite par ce clinicien chinois, c'est euh, une mutation qu'on peut retrouver de façon naturelle, spontanée, dans la population humaine. Et ça c'est une, une, une nouvelle notion aussi, euh, en fait c'est un peu ce qu'on pourrait dire une redéfinition de la notion d'OGM, c'est que jusqu'à présent quand on modifiait un génome, on faisait ça avec des séquences synthétiques et, et ça laissait toujours des traces, enfin, quand on reséquençait le génome derrière on voyait toujours des choses parce que, dans la, étant donné la façon... Euh, qu'on utilisait pour, pour fabriquer cet ADN, eh bien il y avait besoin de l'amplifier dans des bactéries, donc il y avait des séquences de réplication de l'ADN dans la bactérie, il y avait des séquences de résistance à des antibiotiques qui, qui permettaient de sélectionner les bactéries qui possèdent cet ADN, etc. Et donc en général sur les OGM qu'on pro, qu produisait, il restait toujours des espèces de cicatrices comme ça de, de, de la manipulation. C'est-à-dire on, on savait repérer qu'un organisme était OGM parce qu'il bah, avait un, un bout de séquence de, de réplication bactérienne ou ce genre de choses. Là c'est vrai qu'avec CRISPR-Cas9, comme on peut modifier de façon vraiment fine, faire une édition remplacer tel A en un G ou un C ou un T, par exemple, eh bien, on peut effectivement recréer comme ça artificiellement des, des mutations qui spontanément existaient déjà dans la, dans la nature. Et du coup, rendre la, rendre la modification génétique finalement indistinguable de quelque chose qui aurait pu arriver par hasard, par le hasard des mutations, parce que voilà, les mutations ça arrive dans la nature, euh, je vous disais avec les... Bah, les rayonnements UV, etc., ou alors des fois, les, juste des, des, des imprécisions dans, dans la réplication de l'ADN, c'est ce qui fait que les espèces évoluent, c'est ce qui fait que tous les êtres humains ne sont pas identiques entre eux, parce qu'en fait, on a tous quand même un petit peu des mutations les uns par rapport aux autres. Et bien, du coup, les mutations naturelles, elles existent, et jusqu'ici, on savait très bien les distinguer des OGM, parce que les OGM, ils avaient ces petites séquences cicatrices, des choses qui étaient issues de la technologie qu'on avait utilisées pour, pour les introduire. Maintenant, avec CRISPR-Cas9, en fait, on peut introduire des mutations qui seront a posteriori indistinguables des mutations qui apparaîtraient spontanément et c'est notamment la mutation qui a été introduite chez cette petite fille en Chine c'est vraiment une mutation qu'on a qu'on observe spontanément chez des gens dans la population humaine qui sont du coup euh, bah, spontanément résistants au VIH mais qui potentiellement pourraient éventuellement avoir d'autres d'autres euh, d'autres problèmes du fait que cette protéine soit soit inactive et, et ça ça a des, des implications aussi et même juridiques dans ce, bah, pour ce qui concerne par exemple les productions végétales parce que euh, parce que voilà, ce sont des OGM, mais qu'on n'arrive plus à distinguer des, des variants naturels. Et donc, il y a eu même des gens qui ont, qui ont proposé de dire que les, les organismes issus d'une modification par CRISPR-Cas9 ne devraient pas être qualifiés d'OGM. Alors qu'en fait, ils sont génétiquement modifiés, mais à partir du moment où on n'a plus les moyens de les distinguer des autres, bah, peut-être faudrait les sortir de la définition. Donc là, ça, ça, ça fait des querelles d'experts. Et, et c'est des questions ouais, nouvelles aussi, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas à se poser ces questions. Quand on faisait un OGM, on savait toujours le repérer a posteriori. Euh, là, c'est quelque chose maintenant qui, qui, va devenir, euh, qui va devenir difficile.
0: Ah oui, on retrouve un peu, le. c'est amusant, on retrouve le même, euh, euh, la même discussion qui a eu lieu à propos des droits d'auteur au niveau des, des productions, euh, bah, que ce soit vidéo, sonore ou, ou des livres, où la copie est devenue parfaite et gratuite. Et oui. ça a complètement changé le, le panorama de qu'est-ce que c'est qu'un droit d'auteur et comment les artistes gagnent leur vie. Et alors là, c'est dans un autre domaine, mais c'est la même chose. En fait, on n'arrive plus à, re, à reconnaître l'original de la copie.
1: Voilà. voilà. De la,
0: et et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est des, des problèmes de copyright et droit d'auteur euh, sur la technologie elle-même, CRISPR-Cas9 Parce que j'ai vu qu'il y avait des, euh, des problèmes juridiques en cours, je ne sais plus quoi. Ouais, euh, ça, ça, oui, allez-y.
1: Je sais qu'il y, qu y a un conflit effectivement entre euh, donc un consortium du labo de Jennifer Doudna qui est basé à, je crois à Berkeley en Californie et Emmanuel Charpentier d'autre part donc, qui, est, qui est une chercheuse française qui est installée je crois en Allemagne donc leur consortium à elle d'un côté et, euh, et le labo de Feng Zhang euh, qui, qui est installé je crois au MIT euh, à côté de Boston euh, le, chacun des deux revendique en fait euh, euh, l'invention de la technologie, après bon voilà, là je vous dis, ça, ça sort vraiment de mon domaine de compétences, je crois que pour déposer un brevet, il faut bon, d'une part apporter la preuve euh, que c'est quelque chose de nouveau, d'inédit, qu'on est le premier à le proposer mais aussi apporter la preuve de, de son applicabilité, c'est-à-dire faire un, un essai, montrer que ça marche et, et je crois que c'est là-dessus qu'ils sont un peu en train de s'engueuler parce que je crois que Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier avaient peut-être publié en premier quelque chose d'assez théorique et un peu fumeux en disant euh, puisque ce système bactérien, on peut le reprogrammer en changeant la séquence de l'ARN, alors on pourrait l'utiliser pour euh, du coup, faire de l'édition du génome. Mais je ne sais pas si elles n'avaient peut-être pas apporté des, des exemples suffisamment convaincants de la faisabilité, alors que Feng Zheng, derrière, a repris cette idée. Ce n'était pas lui qui avait l'idée au départ, mais il l'a reprise et il l'a effectivement mis en œuvre et il l'a vraiment démontré. Donc, si j'ai bien compris, mais ça, c'est des ragots de, de, de congrès qu'on m'a raconté je ne me suis vraiment pas penché sur la question. Si j'ai bien compris, c'est ça un peu, c'est le conflit sur, euh, pas vraiment sur l'inventivité, mais sur la démonstration de, de l'applicabilité. Et, et je ne sais pas où ça en est. Bon, là, c'est des avocats qui sont en train de se faire la guerre parce qu'effectivement, ces genres de technologies. Euh, qui, 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 va, qui, qui va valoir des, des milliards de, de dollars. Enfin, je pense qu'effectivement, il y a des très gros enjeux financiers là-dedans. Donc, euh, donc, aucun des deux, je pense, n'est prêt à lâcher le morceau. Euh, honnêtement, en fait, voilà, disons, les, après, comme, comme toujours, hein, une découverte scientifique, c'est pratiquement toujours quelque chose de collectif. En fait, je vous parlais tout à l'heure de ce, ce chercheur espagnol, il y, a, il y a très longtemps, il y a 20-30 ans, qui avait découvert ces séquences répétées dans le génome de la bactérie. Lui, je pense, on ne lui a pas demandé son avis, parce que lui, il n'avait il il avait pas... Il avait pas Imaginez que ça pourrait servir à faire de l'édition du génome, alors qu'effectivement, sans son travail précurseur, euh, rien de tout le reste n'aurait été possible. En fait, même Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier ne bossaient pas là-dessus au départ. Donc, euh, ouais, voilà, après, ça, c'est des questions un peu de juri... des questions juridiques, des questions de, de propriété intellectuelle, ça, c'est des choses que... qui sont pas tellement de mon domaine de compétence. Je sais qu'il y a un mais... gros conflit et je ne connais pas exactement tous les détails.
0: D'accord, mais pour la recherche académique, ça ne change rien. Euh... C'est-à-dire, euh... ça, c'est une technologie qui est nouvelle, c'est combien le. La publication de cet article, c'était quand Il y a 2-3 ans alors, en fait, Vu que c'est un, un processus incrémental, en fait... Oui, c'est ouais, difficile de...
1: Il voilà. enfin, bon, y, y a quand même une date où la première fois, quelqu'un a dit qu on pourrait s'en servir pour faire de l'édition du génome. C'est peut-être en 2006 ou 2007, peut-être quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement la date. Voilà. D'accord,
0: et l'utilisation concrète est beaucoup plus récente. Mm -hmm. et ma, que mm -hmm. ma question, c'était, est-ce euh, que c'est une, une, est -ce est une vraie rupture ou c'est juste, comme vous le disiez, quelque chose d'incrémental Ou est-ce qu'il y avait le avant-après et ça a vraiment changé euh, la, le monde de la recherche ou le panorama euh, qu'on se fait de la recherche en génétique
1: ouais. bah là clairement oui, c'est une rupture. Euh, clairement pour les gens comme moi qui sommes des chercheurs en génétique moléculaire, donc on s'intéresse aux gènes, on veut savoir ce qu'ils font, comment ils marchent, etc. D'avoir cet outil-là, ça, ça, ça a complètement changé notre vie. Et je pense que la plupart de mes collègues comme moi... enfin euh, disons cette technologie nous permet de faire des choses, des expériences qu'on rêvait avant mais qu'on ne savait pas comment faire et maintenant ces expériences dont on rêvait on, on peut les faire donc ça c'est quelque chose qui a vraiment changé notre vie donc c'est une vraie rupture mais voilà c'est une rupture qui s'est étalée sur, sur peut-être une vingtaine d'années si on prend vraiment la découverte initiale et puis les, les premières applications, c'est une rupture bah voilà, comme toujours ça, un effort collectif de pas mal de monde un peu partout euh, sur terre et euh, Chacun apporte un peu son expertise et, 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 et ses idées. Et puis, à la fin, on, on obtient quelque chose qui, qui, qui est vraiment une grosse, grosse, grosse révolution.
0: OK. Et donc, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, c'est surtout dans le domaine de la recherche et de la compréhension du vivant et du génome, plus que dans l'application thérapeutique, que ces technologies sont utilisées.
1: Oui, pour le moment, pour autant que je sache. Euh, donc, avec donc, ce, ce cas-là en Chine un peu, un peu particulier. <rire> J'ai aussi entendu dire, mais là à nouveau, ce sont des rumeurs de, dans les couloirs, dans les congrès. Bon, c'est quelque chose, je ne suis, suis pas allé lire les articles. Comme quoi, il y a déjà eu des, des applications en agronomie. Alors, quelque chose de très très précis. Bah, voilà, à nouveau, là, on voit un peu comme, comme on disait tout à l'heure, en fait, les, les cas les plus simples qu qui sont les premiers à être réglés, euh, d'après ce qu'on m'a raconté. Donc, voilà, là, je vous dis, c'est un ragot, là, je ne suis pas sûr de, de la véracité du truc. Euh, un OGM qui a été fait sur, je, bah, je crois, sur les champignons de Paris ou en tout cas des, des champignons. Vous savez, les champignons, quand on les garde trop longtemps dans la barquette au frigo, ils finissent par brunir. Et ouais, en fait, c'est une réaction d'oxydation. Voilà, ils s'oxydent. Mmh. Et, et c'est parce qu'il y a une enzyme dans le champignon qui est responsable de cette réaction d'oxydation. Et cette enzyme n'est pas indispensable. C'est-à-dire, si ce gène est muté, en fait, les, les champignons poussent quand même. D'après voilà, ce qu'on m'a raconté, il y a une compagnie, je crois que c'est en Amérique, aux États-Unis, qui a, qui a fait des champignons. Ils les ont mutés par CRISPR-Cas9 sur ce gène-là. Donc, euh, c'est des champignons qui poussent quand même, mais juste ils brunissent beaucoup plus lentement parce qu'ils s'oxydent so beaucoup plus lentement parce qu'ils ont plus cette enzyme. Donc, du coup, ça fait des trucs qui restent blancs. Fin... Donc, c'est peut-être la première application agronomique. Voilà, D'après les ragots que j'ai entendus, première euh, application agronomique. Euh, et donc, du coup, quelque chose qui pourrait effectivement atteindre le grand public.
0: Et donc, il serait un OGM, non OGM. Eh ben voilà. Alors, alors,
1: voilà de, moi, dans, dans, dans ma définition à moi, c'est clairement un OGM, euh, génétiquement oh. modifié, euh, génétiquement modifié par l'homme, parce que, si on pourrait dire, est-ce que les, les variants qui apparaissent naturellement, ils sont génétiquement modifiés, mais par, par le hasard de la nature. Donc là, en tout cas, c'est quelque chose qui est génétiquement modifié par l'homme, euh, mais effectivement, qu'on peut pas repérer par les techniques habituel en fait qu''on qu ne peut pas distinguer d'un variant naturel en fait on pourrait imaginer c'est une expérience de pensée. Imaginez quelqu'un qui fait un, un champ immense de champignons enfin ça ne pousse pas dans les champs les champignons ils ont une grotte immense où il fallait pousser plein de champignons et après s'il a une méthode de criblage suffisamment efficace, il pourrait comme ça parmi tous ces champignons naturels euh, les tester les uns après les autres jusqu'à trouver celui qui a la bonne mutation et donc euh, avec un, avec, en testant suffisamment de champignons, il pourrait obtenir euh, euh, bah, ce genre de variant. Euh, et donc c'est vrai que du coup euh, ça serait quel considéré quelque chose, quelque chose de non OGM, un variant naturel et finalement génétiquement et après pour toutes les, les caractéristiques gustatives etc, il serait, il serait indistinguable du champignon qui a été fait comme ça par cette technique de CRISPR ouais,
0: ouais. ok bon, et eh ben moi je pense que c'est une jolie image pour terminer c'est une application inattendue d'une technologie <rire> de pointe pour avoir des, des champignons qui brunissent pas et <rire> eh ben merci beaucoup
1: et eh ben de rien